0: 夜色漫漫，咖啡相伴。大家好，我是夜色咖啡。今天的节目由我和猫宁共同为大家带来宋小军的一篇故事《报复前男友计划》。那这次呢，猫牛同学本色出演了故事当中的女一、女二、女三三个角色，一改往日心灵鸡汤型选手的面貌，变身麻辣小泼妇，让大家对她的爱呢又多了几分。好了，闲话不多说，我们故事中见。前几天和董东东吃饭，董东东说自己要写一篇文章，名字叫做《如何整死前男友》，并仔细列举了十条丧心病狂的方法。有朋友就问他：“你和你前男友多么大的仇怨啊，用、啊、得着这么穷心尽智地去整杀他？”董东东冷笑一声
1: ：“哼，除了这篇文章之外，我还要写一篇番外，名字叫做《前男友的一千种死法》
0: 。”我心里一颤。忍不住对他说：“哎当你前男友也挺不容易的哈。”董东东啪地把杯子往桌上一拍
1: ：“我做别人的前女友就他妈容易了
0: ！”我们都看向董东东，董东东气急败坏地喝了一大扎果汁，然后开始痛诉他最近的悲惨经历。董东东在一家公司做商务，每天大大小小的活动都需要他亲自跑，兼着策划和执行，每天累得像条狗一样。早上化了妆，到了晚上基本上已经面目全非了。用董东东自己的话来说，就是
1: ，出门是贵妇，回家就成了二哈
0: 。这一天，董东东结束了一天的工作，踩着高跟鞋回家，实在是不想吃楼下的那几个在如何把食物做得难吃这件事上达成一致的饭馆，加上又尿急，想了想，家里还有几个西红柿和鸡蛋，不如回家煮碗面吃。董东东回到家，把高跟鞋踢飞了，整个人飞奔到厕所，然后打开马桶，坐上去就开始释放。然后，董东东感觉屁股底下一股温热，低头一看，自己的两条大腿已经湿了个通透，不能描述的液体正顺着自己的大腿流到小腿上。董东东愣了三秒钟，发出出生以来第三次忍不住的惨叫，整个人滚落到地上。他挣扎着爬起来去研究马桶，惊讶地发现马桶上结结实实地套了一层保鲜膜。董东东意识到了什么，以一种诡异的姿势冲进房间，打开冰箱，发现冰箱里空空如也，牛奶、西红柿和鸡蛋，甚至半瓶豆腐乳全都被洗劫一空，只剩下杯盘狼藉的包装袋。董东东砰的关上冰箱门，一眼就瞥见了桌子上一个包装精美的盒子。董东东警觉地拿起盒子，盒子上有一张纸条，纸条上写着几行字：“这是我送你的分手礼物，你会永远记得我。”董东东强忍着愤怒，颤颤巍巍地打开盒子。巨大的盒子里安静地躺着一个小盒子。董东东拿起小盒子，深呼吸一口气，像是拆炸弹一样猛地打开，然后嘴角抽搐，不能相信自己的眼睛。这辈子他大概是第一次这么近距离的端详这种东西，是什么呢？是一坨翔。说好听了叫翔，说难听了是屎。具体的说，是一坨风干之后的香，打着旋冒着尖没错，这种形状只有一个人能制作出来。董东东已经出离了愤怒，他拨电话的时候，手都忍不住颤抖
1: 。我就不接你电话，气死你！气死你！你的电话我不
0: 接。喂。电话响了两声，终于通了。董东东歇斯底里的喊道
1: ：“麻花，你个王八蛋，你还是人吗？有你这么玩我的吗？我们他妈已经分手了，你这个死变态，你有病吧？有病你赶紧治，别来恶心我
0: ！”董东东一口气骂完，电话那端麻花的声音传过来，同样气愤：“董东东，你还是不是女人？你他妈都懒到什么程度了？你看看你啊，牛奶过期多少天了？我从回家就开始拉，拉到现在都五十多次了，我……”董东东一愣。随即想起自己冰箱里的牛奶，大概还是上个月买的，因为不喜欢那个牌子的味道，所以一直没有喝。想到这里，董东东随即又哈哈大笑起来
1: ：“活该你吃死你这个王八蛋，吃死了这世界就清静了。你要是死了，我一定带着一帮小屁孩去你的墓碑上乱涂乱画。”哈哈哈哈哈
0: ！笑完了之后，董东东又冷静下来
1: ：“马花，我告诉你，我和你已经分手了。”以后你走你的高速公路，我过我的跨海大桥，咱俩最好是老死不相往来。你赶紧把我的钥匙还给我，否则我就报警了。不但报警，我还去你的前任是极品吐槽你
0: 。麻花一听也来了气儿，董东东，我早就跟你说了，咱俩的事儿没完。你删我都删到脑细胞液里了，我告诉你，我要报复你，我报复你
1: 。董
0: 东东恨不得钻进电话里给麻花一个耳光
1: ，报复我。我他妈还报复你呢！你放马过来，看看谁先死！啊
0: ！董东东气得把电话都丢到一旁，继续以诡异的姿势去洗澡换裤子。麻花和董东东是我们所有朋友当中最奇葩的一对情侣。董东东当初来北京的时候，路痴、胸大、人土、工资低，在这个城市受尽了委屈。董东东租住的第一个房子，房东的儿子要结婚，房东就把董东东赶走了。董东东为了省中介费。自己看了七八处房子，最终选了离公司三站地铁的一栋。董东东第一次见麻花是一个深夜，董东东实在忍受不了三个室友共用的马桶，洗完澡之后蹲在那里一阵猛刷，刷着刷着就停电了。而此时麻花从睡梦中醒过来，迷迷糊糊的摸到了厕所，睡眼惺忪的好像还在做梦呢。推开厕所门，黑乎乎的，凭感觉找到马桶的位置，拔出来就喷洒。董东东被一股热流烫得弹起来，一胳膊肘子砸在了麻花的要害部位，麻花尿路中断，捂着肚子瘫软在地。两个人的第一次相遇令人惊叹，也给两人都留下了终生的阴影啊。董东东以后再刷厕所，养成了眼观六路、耳听八方的习惯，而麻花晚上起夜上厕所，一泡尿都分成至少三段以上。董东东初来乍到，业务能力有限。第三个月就搞砸了一个项目，老板气得扣光了他的工资，以示惩戒。董东东气不打一处来，生生按住自己要辞职不干，并且半路上堵截老板的冲动。到了月底，没拿到工资，交完房租之后，兜里只剩下不到一百块了。董东东想着下个月的生活，不知所措。在去超市试吃区解馋的时候，董东东灵机一动，买了一袋十公斤的大米，还有一袋咸菜，欢天喜地地赶回合租房子里。厨房里，董东东焖了一锅米饭，散发出诱人的香味等不及凉，就盛了一碗，站在厨房里，就着咸菜狼吞虎咽，烫得发出古怪的声响。麻花下班回来，看着正在厨房里闷头苦吃第二碗白米饭的董东东，呆住了。董东东看到了麻花，有些尴尬，讪笑
1: ：“啊，你吃了吗
0: ？”麻花点了点头，看看桌子上的咸菜，又看看锅里的米饭：“你怎么不吃菜呀、啊、你？”董东东嘴里含着鼓鼓囊囊的饭，哦
1: ，我减肥
0: 。第二天中午，董东东在微波炉里热了一饭盒白米饭，白米饭上撒着几粒芝麻，偷偷摸摸的在自己工位上吃着咸菜，两分钟就干完了一顿午餐，心里还暗自庆幸，幸亏没有人看到。晚上，董东东回家，一进门就闻到了米饭的香味董东东第一个反应就是：
1: 妈蛋，有人偷吃我米饭！
0: 董东东杀进厨房，看到厨房里大鱼大肉的食材躺在水槽里，愣了几秒钟。麻花从房间里走出来，像是颠勺的，吩咐摘菜的：“没吃饭呢吧你？”董东东愣愣的摇头。麻花说：“正好我也没吃，菜我买好了，你做饭吧。”董东东还没说完，麻花转身回到房间。董东东看到大鱼大肉大荤，当即就咽了口水，风驰电掣的开始做饭。连锅里冒出来的油烟都忍不住大吸几口。两个人窝在餐厅里吃晚饭，董东东紧张地看着麻花夹起一块肉，麻花顺利地咽下去，说了一句
1: ：“嗯
0: ，比我想象中的好吃。”董东东松了一口气，终于放弃了伪装，疯狂地吃了起来。整整一个月，董东东回到家，麻花都买好了菜，等着董东东做饭。恍惚间，董东东有了一种自己已经嫁作人妇的错觉。两个人在饭桌上把能聊的话题都聊了个遍。月底，董东东下午早早回家，做好了一桌子菜，打电话叫了一箱啤酒，决定好好犒劳一下麻花。两个人边喝边聊，从国际局势聊到少女生理期，从小时候偷看邻居阿姨洗澡聊到现在的老板其实是个变态。突然间，麻花砰的倒在地上，嘴里吐出白沫，全身抽搐，像是通了电一样。董东东吓坏了。跪在地上扶着麻花，花容失色。你咋啦？麻花嘴里冒着泡。我我我有羊羊癫羊癫疯哎，羊癫疯疯疯疯疯！董东东吓得脸都绿了。那
1: 那那那怎么办呀
0: ？麻花努力地吐出最后几个字：呼吸，人工，人工呼呼吸呼吸呼吸。董东东看着麻花嘴里吐出的泡泡，面露难色。麻花抽搐得越来越厉害，董东东一咬牙扑上去就要给麻花做人工呼吸。麻花终于忍不住笑了出来，泡沫喷了董东东一脸，随即在董东东愕然的目光中滚落在地上，笑得上气儿不接下气儿。董东东终于反应过来，扑上去骑在麻花身上掐住了他的脖子，两个人就这么滚落在地上。当第三位合租室友推开门，就看到了董东东和麻花不能描述的姿势。两个人进展之快也超乎他们自己的预料，他们的相处方式也令人震惊，基本上可以用一句话概括：两个人都是以玩死对方为终极目的。其中，董东东津津乐道的经典案例如下：第一回合，董东东在两个人嘿咻的时候，在麻花小鸡鸡上抹过芥末油，麻花惨叫着冲洗了一个晚上。第二回合，麻花决定报复，在男上女下的时候成功催吐了自己。吐了董东东一头一脸，董东东当场阴道痉挛，卡住了麻花。麻花那是进退不得呀，无奈之下，两个人以连体婴儿的姿势度过了生命中最难忘的一个晚上。年轻人表达爱意的方式真是挺拼的。时间久了，问题也随着暴露。麻花有一个最大的毛病，就是在女孩堆里人缘出奇的好，女性朋友都喜欢她。根据我们共同的女性朋友描述。麻花身上有一种中性的气质，让女人对她产生好感的基数是其他男人的两倍。麻花听说了之后，心里还一阵狂喜。但是董东东早就看不惯麻花这个毛病了，因为这个事情，两个人大仇不断。董东东都到了神经质的程度。在一个晚上，麻花接到一个电话，电话里有个女人的声音说：“麻
1: 花，我的热水器坏了，你能来修一修吗
0: ？”麻花还没说话。凑在一旁的董东东抢过电话，劈头盖脸的破口大骂
1: ：“哪来的不要脸的小妖精！大半夜的找谁修热水器？麻花是我的男人，你的热水器坏了，找你的男人修去
0: ！”麻花怒了，大吼：“你有病吧？那，那是我姑啊！那是。”董东东看了手机上的来电显示，嘴硬
1: ：“我呸！你当我是傻子吗
0: ？”董东东扑上来，开始打麻花。麻花气坏了，两个人吵翻，互相说了狠话，一致同意了分手。董东东第二天就搬走了，住进了现在的仪式户。分手之后，董东东为了气麻花，火速找了一个男朋友出双入对。麻花知道了以后，几乎气疯了，大骂着董东东是贱人，欺骗了他的感情。董东东和男朋友约会，一出门，一辆集装箱式的小货车猛地停下来。董东东看着集装箱上喷绘的自己和麻花舌吻的巨幅照片，整个人都不好了。董东东的男朋友脸都绿了。董东东气疯了，麻花从驾驶室里探出头，对着董东东露出了一个阴险的微笑。董东东扑上去要拼命，麻花一踩油门，车轮溅起溺水，喷了董东东一身汁水淋漓呀！为了继续逼疯董东东，麻花也不甘示弱，也飞速和一个叫丽丽的开始了约会。麻花约了丽丽看电影，一转头就看到了董东东坐在自己旁边，麻花猛地想起董东东。拥有麻花任何一个电影票客户端的密码。电影开场，董东东目不斜视，好像根本就不认识麻花。麻花心里七上八下。电影到了最安静的后段，声音静止。董东东站起来，啪地给麻花了一个响亮的耳光，震慑全场
1: 。董东东
0: 用尽自己吃奶的力气喊出来
1: ：“臭流氓，你摸我胸
0: ！”整个电影院都看向了麻花。麻花被打蒙了，捂着脸不知所措。丽丽不可思议地看着麻花，假装不认识，站起身匆匆离开。出了电影院，董东东浪笑，麻花气急败坏。董东东，我你大爷！董东东冷哼一声
1: ：“你去啊，你不去，你是我养的
0: 。”麻花气得肺都炸了。两个人分别找我们吐槽，控诉另一个人的变态心理。我们都以为这是两个人花式秀恩爱，没有理他们。直到麻花有一天，像是换了一个人一样。出现在芥末辣椒的火锅店里，麻花西装革履，头发精心打理过，一改往日的邋遢。我酒饼米饭还有芥末正在埋头苦吃，麻花闪亮登场。麻花骄傲地宣布：“我恋爱了。”没有人抬头，大家心里的念头是一样的：这俩货又和好了。麻花不爽，我就知道你们不信，所以我把他带来了。一个女孩从门口闪进来，很自然的和大家打招呼
1: ：“大家好，我叫莉莉。
0: ”酒饼的一根金针菇卡在嘴边，大家对视，面面相觑。我心里暗暗后怕，幸亏董东东不在啊，要不然这里非得发生血案不可。纸包不住火，董东东很快就知道麻花和电影院的那个叫莉莉的女孩子好了。莉莉温柔乖巧，小鸟依人，没那么多整人的鬼点子。麻花似乎也收敛了许多。决心过上正常人的生活，不再和董东东互相报复。董东东的生活中一下子失去了一个劲敌，这让他非常不习惯，好像生活一下子没有了目标。董东东跑到我们面前，痛斥麻花的卑鄙行为，并且扬言要让麻花付出惨重的代价。我们都噤若寒蝉，分明感觉他们俩玩大了。丽丽和麻花进展迅速，丽丽很懂得在麻花面前示弱，而董东东。生下来就不知道什么叫做示弱，但有时候男人是最喜欢懂得示弱的女孩的。董东东不服气儿，他在我们面前发誓要将报复计划进行到底。董东东找到麻花，他也给麻花一张卡
1: ，这是我所有的积蓄，给你买婚房用
0: 。麻花呆了，反应了老半天，把卡退给了董东东。我买婚房用不着你的钱。董东东冷哼一声
1: ，怎么？怕你跟你未来老婆上床的时候想到我吗
0: ？麻花无奈，你别闹了。再说你有多少钱，我还不知道。懂东懂急了
1: ，瞧不起人是吧？这里面是十万
0: 。麻花傻了，你哪来那么多钱？董东东冷笑
1: ，哼，卖肾
0: ！麻花吓惨了，跳起来就扒董东东的衣服，两个人在众目睽睽之下滚落在地上。直到麻花确认了董东东两侧肾脏的位置都没有疤痕，才放下心来。麻花自然不可能要董东东的钱，董东东落寞的离开。我听说了以后，惊讶地问董东东：“你真的有十万呐、啊？”董东东呵呵一笑
1: ：“假装有十万，你就会真的有十万。”哼
0: ，我也傻了。麻花和丽丽在麻花的住处吃晚饭，有人敲门。麻花一开门，发现是董东东。麻花嘴角一抖，心想坏了，然后抽搐着对着口型，让董东东赶紧走。董东东做了个鬼脸。嗯。丽丽走过来，看着两人的样子，反倒很大度
1: 。麻花的朋友吧，进来一起吃饭吧
0: 。麻花后来回忆说。那是他这辈子吃的最胆战心惊的一顿饭。董东东没有说别的，直接拍出了一张体检报告。麻花低头去看什么东西，董东东自己开口
1: ：“我怀孕了，三个月。
0: ”麻花盯着报告，彻底傻。了，丽丽脸色陡变，坐在那里一言不发。董东东说完，站起身
1: ：“麻花，我等你一个结果。”没关系，你不要我，我可以自己把孩子生下来。董
0: 东东说完离开，留给两个人吵架的时间。董东东关上门的时候，听到里面发出锅碗瓢盆碎裂的声音。董东东脸上狡黠的一笑。第二天，麻花气急败坏地砸向董东东的门。董东东打开门，看着明显是一夜没睡的麻花，突然有些心疼。麻花开门见山：“我不能让我的孩子生下来就没有爹。”走，跟我去医院做做孕检吧。麻花拉着董东东就往外走，董东东被麻花冲到医院门口，董东东死活都不进去，无奈之下只好坦诚
1: ：“我骗你的，你怎么这么笨？”
0: 麻花一听疯了，对着董东东狂吼：“你骗我！这种事人家骗我？骗我也就算了，你还去骗丽丽？你知不知道她已经离开我了？她让我回来跟你结婚。”董东东从来没有见过麻花如此失控的样子，噤若寒蝉，哭了起
1: 来我。我就是不想你跟别人好，我舍不得你嘛
0: 。麻花失控，心机婊，咱俩完了。麻花说完，大步的跑开。董东东愣在原地，看着麻花跑去的背影，知道自己这次是真的玩脱了。麻花到处找丽丽，丽丽却不见他，所有的联系方式都被丽丽拉黑了。麻花气急败坏，直到有一天，丽丽主动出现，两个人在咖啡馆见面。丽丽叹气
1: ：“我都知道了，董东东找过我了
0: 。”麻花一愣，丽丽说的有些心疼
1: ：“他说他不该说谎，让我好好照顾你。”的
0: 。丽丽拿出一本日记本递给麻花，说
1: ：“这本日记是他给我的，说熟读这本日记就能很好的了解你
0: 。”麻花接过来，翻开日记本。里面密密麻麻地写满了字，整蛊麻花一百招，再接再厉。麻花最喜爱的菜谱，尝试中。麻花的雷区，试探中。麻花最敏感的部位，探索中。麻花看着日记本，说不出话来。麻花打不到车，急得直接跑起来，耳边还回想着丽丽的话
1: ：“我本来想把日记本扔了的，可我不忍心。我知道一个女人对男人爱到什么程度才能这么细心。”她说她要走了。没说要去哪儿，你快去找他吧
0: 。麻花打爆了董东东的电话，他就是不接。风风火火的冲进董东东的公司，问遍了所有的同事，才知道董东东辞职回老家了。麻花莫名其妙的觉得事情不妙，调动了所有的记忆，然后开始在网上人肉董东东，终于找到了董东东老家的地址——安徽的一个小县城。麻花连夜杀到了安徽，一路找，一路问，在县城郊区的农村里。见到董东东的时候，董东东正在一片菜地里浇水。麻花不由分说地冲过去，拉起董东东就往外跑。两个人跑了一路，才被董东东拽停了
1: 。你来这儿干嘛
0: ？麻花气喘吁吁的。你不是被人贩子卖到这里来的吧？<笑>董东东冷笑
1: 。去你的！这是我家
0: 。董东东领着麻花来到他家，麻花呆住了。眼前一片空地上坐落着两个集装箱。集装箱上安装了窗户和门框，做成房子的样子。老两口正在没有围墙的院子里腌咸菜。麻花呆呆地看着董东东。董东东说
1: ：“我准备隐居一段时间，这是我的新家，我自己设计的。怎么样
0: ？”麻花傻了。董东东拉着麻花走到老两口的面前
1: ：“爸妈，这就是麻花。
0: ”老爷子一听，手里拎着一个榨菜头就跳起来，要打死麻花。麻花拔腿就跑，老爷子叫嚣着。小粗生嘞！你要敢欺负我家丫头，我就把你搞死！麻花一路狂奔，老爷子身体不太好，不断用炸药头砸着麻花的脑袋。董东东忍不住哈哈大笑。后来，麻花和董东东结婚了，中式婚礼，需要先盖头的那种。麻花掀起董东东的盖头，露出了一张《电锯惊魂》里兼具猪头面具。麻花吓尿了，本能的给了董东东一巴掌。董东东被打了，分外不爽，拿出早就藏在手里的芥末粉，喷了麻花一脸，两个人扭打成一团。参加婚礼的亲友们都呆住了。你有想过报复你的前任吗？是希望他过得比你好，还是希望他一直都不幸福？在一些莫名其妙的时刻，你想起前任的时候，是嘴角带着微笑，还是心里骂着“我操”？前任永远是我们挥之不去的存在，前任们组成了我们的历史。好的、坏的、疯狂的、伤感的，想一想，如果一个人没有前任，好像人生也挺不完整的哈、哦。其实对前任最好的回应，不是愤怒，而是怀念；不是报复，而是祝福。爱过了就爱过了，爷们儿一点，互相放过，彼此成全。就算做不了朋友，也可以做一个熟悉的陌生人。再次相见，笑着问一句：“嘿、哎、呦，你还没死呀？”当然，如果你有本事像董东东一样把前任变回现任，算你厉害，要好好享受。最后，让我们一起祝普天下所有的前任安宁喜乐，祝他们找到的现任，一个不如一个。